0: ここからは私、臼井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ、今日はこんなテーマでお送りします。ジャズスタンダードよもやま話、Vol.3、スターダスト編、埋もれていた名曲を掘り起こし大ヒットさせたソングプラガーとは、はい、さあ、えー、まずね、ちょっとお知らせからなんですけれども、はい、来年の1月の6日と7日に、丸の内にございますジャズクラブ、はい、コットンクラブにて、とあるイベントが開催されます、うん。その名も、ジャズモーメンタム2023お。これね、どういうイベントかと申しますと、はい、日本のジャズシーンをリードしてきた大ベテランのジャズマンたちと、はい、そしてこれからの次世代を担う新進気鋭の若手ジャズミュージシャンたちが世代を超えてセッションするという、そういう企画がございましてですね、はい、このイベントに、私、薄井ミトンが、はい、MC として出演します。MC? ナビゲーターとして登場します。つまり司会進行役です。私楽器は何も弾きませんこの日あそうなんです。はい。とにかくあの司会進行です。うん、MC でなんでねこれジャズのライブにこのナビゲーターがいるのかっていう話ですけれども、はい、今回の企画は普段ジャズという音楽にあまり馴染みのない方にも楽しんでもらいたい。いう思い,、ま、思いがねありまして、はいはい、そジャズってちょっとそのとっつきにくいイメージもあったりするじゃないですかそのジャズクラブでジャズを聴くっていうただそれだけでちょっと敷居高い感じがしません,んであとは、まあ、ジャズクラブ行ったはいいけどそのジャズという音楽をどう楽しんでいいのか分からないっていうふうに思ってしまう人っていうのも結構いると思うんですよ。はい、でそこで僕が MC としてナビゲーターとして出ていって、うん、その曲にまつわるちょっとしたエピソードとか、はい、その場で演奏するミュージシャンたちの思いなんかを代弁することによって、うん、こうジャズに馴染みのない人にも十二分に楽しんでもらおうとそういう企画なわけですね。はい、で2日間計4ステージ演奏する曲の方も皆さん一度くらいはどこかで耳にしたことがあるであろう有名なジャズスタンダード曲が中心になる予定でして、うん、せっかくなので今日の音楽コラムではそのジャズモーメンタム2023で演奏予定の曲目の中からスタンダードナンバー1曲チョイスしまして久々のジャズスタンダードよもやま話をお届けしようと思います、えー、この曲です。はい、この曲「はい、スター・ダスト」という曲なんですけれども、はいはい、今お聴きいただいてるのは、はいはい、ナット・キング・コールが歌ったバージョンですねでねこの曲もしかすると世代によってはなんですけど、はい、日本で一番有名なスタンダードナンバーかもしれませんなぜかというとう、はい、これね僕もきのこさんも世代じゃないその世代には当て,当てはまらないんですけれども、はい、60年代に放送されていた「シャボン玉ホリデー」っていう「はい、ご長寿番組がありましてこれの、ね、エンディング曲として毎週流れてたんですよ、テレビで。超モンスター番組というか人気番組でしたからこの曲を聴くとその日曜日の番組だったんで日曜日夕方の番組なもんだから、うんうんうん、この曲を聴くと明日から学校かって思う。<笑>そういう気分わゆる「サザエさん症候群」の元祖みたいな感じですね。でこの曲自体作曲されたのは随分前の話です。1927年ですねアメリカのメイソングライターホーギー・カー・マイケルという人が作曲したんですけれどもあのジャズ・スタンダードっていうのはミュージカルや映画で使われた曲が多いいいっててう話を結構してるじゃないですか、うんですねうん、でただこの曲に関して言うと実はもともとホーギー,カー,マー・ホーギーカーマイケルは自分の楽団で演奏するために作った曲で、うん、特にミュージカルとか映画用に、えー、書いた曲ではないんですねあ、はいはいであの。つまりあくまで自分のバンドで演奏するためのインスト曲だったんですもともと歌詞もなかったし歌も載ってなかったんですよ最初、うんうんうんで。しかも、ね、当初は結構ノリノリリのラグタイム調の曲だったそうでー、えーとね、バーンヤード・シャッフルっていう曲名でもダンスチューンだったみたいなんですよもともとは、ねうん、今聞いたの思いっきりバラードだったじゃないですかなんだけどもともとはノリノリの曲だったでもホーギー・カマイケルというその曲作った人は著作権登録する時に、うん、なんとなく「スター・ダスト」っていう曲名で登録したんです、うん、これ特に深い理由はなくて本当なんとなく響きがこっちの方がかっこいいなっつうことで、はい「スターダスト」という曲名で登録したと。でホギー・カー・マイケルこの自分のバンドでこの曲録音しましてレコードをリリースするんですが、うん、なんと全然売れませんでした。全く売れなかったんですよ、はい、でもこの曲の素晴らしさに目をつけた一人の人物がおりました、はい、その人はねアーフィン・ミルズという人で、うんうん、1920年代から40年代にかけてニューヨークのジャズシーンでかなり活躍した重要人物です。はい、でどんな人かっていうと、まあ、いろんなジャズミュージシャンのマネージャーを務めた人でありプロモーターを務めた人でありそして音楽出版社の経営者でも、はいあったと、うん、でさらにはニューヨークの腕利きのミュージシャンたちをまとめて、うん、こうレコーディングセッションとかにブッキングするっていういわゆる、ね、業界用語でインペグヤなんて言いますけどミュージシャン派遣業みたいなこともやっていたいろんなことをやってた人なんですよ。はい、もうニューヨークの当時のジャズシーンでこの暗躍していたみたいな感じの人で,、はいはい、でこのアービン・ミルズっていう人はもともとは、ね、ソングプラガーという,う、えー、仕事でキャリアをスタートさせております。さあえー、話の続きいきましょうか、はい、その「ソングプラガー」という仕事からこの音楽業界でのキャリアをスタートさせたんですけれどもこのアービン・ミルズという人ね「はい、ソングプラガー」っておそらく聞きなじみのない言葉だと思います,そ,す、ね、そもそも「プラガー」っていうのが「プラグ」っていう英単語をプラグって差し込むみたいな意味のプラグですよね、はい、このね単語にはもともとその「差し込む」という言葉、えー、意味以外にも、はい、商品を売り込むとか宣伝するっていう意味もあるんですよつまりソングプラガーって直訳すると、はい、歌を売りり込む人という意味になりますでどういうことかっていうと、はい、実はレコードっていうものが普及する前の時代、はい、音楽って楽譜を買って家で自分たちでピアノでで弾いて楽しむものだったんですよ、うんうん、つまりレコードとかオーディオが一般家庭に普及する前まで音楽っていうのはレコードや CD じゃなくて楽譜で買うものだったんですよ曲っていうのは。なるほどでも楽譜をパッとお店で見ただけで、うん、普通どんな曲か分かんないじゃないですかです、ね、まあよっぽどちっちゃい頃から音楽の教育をきちんと受けてた人なら、うんうん、譜面見ただけでメロディーが頭の中になるかもしれないけどかなかなかそういう人は少ないですよね,すねなので楽譜この楽譜を買うとこういう曲が演奏できますよっていうのをお店でデモンストレーションする人が必要だったわけです。うんうんうん、つまり実演販売ですねあはい、いい声のいい歌声の人とか、はい、ピアノが上手な人とかが譜面を売るためにその場で歌ってみせるんですこの譜面はこういう曲ですよっていう、えーでまあ、つまり人力視聴器みたいな感じ、はいはいはい、それでお客さんが「ああこれいい曲だねじゃあ楽譜買って帰るか」っていうような、まあ、試食販売の音楽版みたいな感じですよ。えー、すごいで,です、ね、レコードが普及する前っていうのはみんなそういうふうにして音楽を買っていたわけですね。でこのアービン・ミルズとといいう人はそんんなな実演販売士としていろんな曲をその場で歌ってみせてせは楽譜を売るとそういう仕事を長いことやっていたもんですから、うん、どんな曲ならヒットするかそのヒットの極意というか、はい、でも多分ねよく分かって嗅覚が養われてたというか、はいはい、でこのアービン・ミルズという人このホーギー・カーマイケルが作った「スター・ダスト」という曲が全く売れなかったんだけれども、うんうん、その素晴らしさに彼だけは気づいていたわけですこの曲にいい歌詞をつけさえすれば大ヒットになるぞと見込みまして、はい、彼はプロの作詞家に頼んで詞をつけてもらったんですね、はい、で詞を書いたのはまた別の,あの人で作詞家、えー、ミッチェル・パリシュという作詞家なんですけれども、うんうんそのホーギーカーマイケル曲作った人がなんとなく著作権登録するときに雰囲気でつけた「スターダスト」まあ、つまり「星屑っていう意味ですね,そ,ですねその曲名をヒントに、うん、とてもロマンチックな失恋の歌詞をつけたんですねあまあ夕暮れ時この空が赤茜色から濃紺にこう変わっていく空を見上げて、はい、どうして僕は今一人ぼっちなんだろうっていうような,なすごくロマンチックな失恋の歌でそういう歌詞が載ったもんだから当然みんなこの曲を、うんバラードで。演奏し始めるわけです確かにホーギーが作曲した時はアップテンプな曲と言いましたけれども、うんはい、こういう歌詞が後からついたもんでガラッとイメージが変わったんですね、はいはい、ですいこの歌詞がついてバラードソングとしてこの曲をレコードに吹き込んだのがカのルイ・アームストロングでございますこれが1931年の話サッチモがまずこの曲を吹き込んだわけですね、はいはい、でこれが評判を呼びましてその直後に、うん、ビング・クロスビーというその別のまた大物歌手もレコードにするんですね、はいビングクロスっていうのはこの間ほらテープレコーダーの発明の話をした時に生放送やるのが嫌だからテープレコーダーを開発するぞって言って投資したっていうその,あの時にも登場した人物ですけれどもまあこういう大物歌手たちがこう立て続けにレコードに出してこ吹き込んだもんだからかなりこの曲はその後ポピュラーソングとしてね定着してもうたくさんの数え切れないほどの歌手が。歌い継いでいくことになるわけなんですけど、はい、そういう風に歌物としてこう世の中に定着するということはこれイコール、はい、つまりジャズマンたちがこぞって取り上げるということになるわけですよ、うん、これなんでかっていうと何度もこれも説明してますけどみんなが知ってるメロディだからこそ、うんそれをジャズマンがどう料理するか即興でどう変化させていくかっていうのがジャズマンとしての自分の個性を提示しやすいから、うん、だからやっぱりこういうふうにみんなに広まったポピュラーソングのメロディーをもとにアドリブをするわけですね。うん、でこの曲を書いたホーギー・カイン・マイケルはこの「スターダスト」以外にも「ジョージア・オン・マイ・マインド」とか、うん「ロッキン・チェア」とか大名曲を残してますけどね、はい、この人ね日本に来た時に来日した時に、はい、たまたまホテルの部屋で「はい、そのこの曲がエンディングでかかる「シャボン玉ホリデー」をたまたま見まして、はいはいえー、エンディングで自分の曲が使われてるって驚いてテレビ局に自分で連絡してこの曲書いてるものですけどって連絡して翌週ゲスト出演したそうです,すごいでこのエンディングで歌ってたのは「ピーナッツ」なんですけど「ピーナッツ」のためにホーギッカー・マイケル本人がピアノを伴奏して。はいはいえー、歌ってもらうっていうのが、ね、<笑>その実現したそうなんですけどなかなかノリのいいおっさんですよねそしてこの埋もれていた名曲を発掘して大ヒットさせたアービン・ミルズそのソングプラガー出身の,、はいはい、あの人間ですけれどもこの人はこの人でねこのまだ無名だったデューク・エリントンを発掘したことでも知られてまして、うん、デューク・エリントンをマネージャーとしてスターダムに押し上げた人でもあるんですね。うんうん、でも、ね、このアービン・ミルスという人はデューク・エリントンスターダムにの押し上げつつも、うん、搾取しまくっていてそう結構、悪徳マネージャーとしても知られてるんでねちょっと彼についてはまたお金の揉め事シリーズでいつか別途取り上げたいと思いますけれどもあ、ねうん、さあ今日、最後にお聞きいただくのはもちろんスターダストでございます。僕がね高校生の頃に初めてこの曲に出会った思い出のバージョンでお聴きいただきたいと思いますけれども実は全然これはジャズじゃありませんカントリーのバージョンです、はい、でもとにかくスタンダードっていうのはもともと相性歌ですから、はいはい、歌物としての本来の姿を知らないと、うん、ジャズを聴く楽しみっていうのも半減しちゃいますから、うん、今日はウィリー・ネルソンのバージョンです1978年のスタ,ーダンスタンダード集ですねその名も「スターダスト」というアルバムから表題曲をまたアナログもできてますので、オリジナル版でお聴きいただきます。ウィリーネルソンスターダストとということでお聞きいただいているのはウィリー・ネルソンのバージョンです、スターダストという、このね、ウィリー・ネルソンのスターダストというそのアルバム、はい、アメリカンスタンダード集みたいな感じで、うんうん、こういうスタンダードがたくさん収められていて、うん、この人も、ね、全く崩さずに原曲のメロディーをすごく丁寧に歌う人なんで、うんうんうん、んスタンダードの教科書としては非常にいいアルバムです、全然ジャズではないけどね、うん、こういう感じで、うんいはい、カントリーバラードっていう感じになってますけれども。うん